0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des neuen Formats von Fide-Design, das noch keinen Namen hat, weil ich im Moment kreativ wie ein Stück Brot bin. Aber vielleicht fällt mir irgendwann noch was ein. Dann nenne ich das so. In dieser Folge würde ich gerne so ein bisschen damit anfangen zu einzugrenzen oder so ein bisschen anzutasten, worum es in diesem Format gehen soll, denn äh, als Hörer in dieses Podcasts wisst ihr ja, dass wir viele sind und ähm, dass René auch viele sind und dass wir miteinander über bestimmte Aspekte unserer Auseinandersetzung sprechen. Vielleicht gibt es auch Leute, die viele Seiten an sich noch nicht gehört haben, aber jetzt irgendwie darauf gestoßen sind, auf dieses Format und damit anfangen. Deswegen stelle ich mich nochmal vor. Ich nenne mich im Internet Hanna C. Rosenblatt. Wir sind ähm, viele. Also Hannah ist mehrere von uns, aber auch nicht alle. Es ist alles ein bisschen kompliziert, ist aber für das, was ihr von mir, von uns, von dieser Stimme in eurem Ohr hört, auch nicht relevant. Also das ist uns wichtig, ähm, weil viele, Nein, ich begründe das jetzt nicht, es ist einfach so, ähm, kann man auch mal so hinnehmen, finde ich, vielleicht erkläre ich das später nochmal, aber so, es ist einfach nicht relevant, obwohl vielleicht in den einen oder anderen Leuten die Frage so aufkommt, hm, Wer genau ist das denn? Ich möchte die alle auseinanderhalten, wenn da schon viele sind. Dann möchte ich auch jeden Einzelnen kennenlernen. Das ist ein netter Anspruch, aber ähm, also es ist noch nicht mal nett. Das ist eigentlich nachvollziehbar, aber wir erklären das jetzt erstmal nicht. Ähm, wir leben mit unserer Assistenzhündin zusammen, die nennen wir im Internet Nacknack. -Nack. Die begleitet uns zur Schule. Da machen wir gerade eine Ausbildung im Bereich der Mediengestaltung. Und sind auch bald fertig damit. Gott sei Dank, es wird nämlich einfach unaushaltbar. Und ja, an sich, vor der Ausbildung und auch nach der Ausbildung sind wir freie Autoren. Wir schreiben unter einem Blog von vielen.org schon viele Jahre über uns und unser Erleben, unser Erleben und unser Leben, was uns begegnet, worüber wir uns Gedanken machen. Und machen das meistens nicht, auf so eine Art, in der wir erklären, wie viele sein ist. Es ist einfach da. Also es ist die Perspektive, aus der heraus wir schreiben. Jetzt ist es so, dass wir das seit einigen Jahren machen und auch ja, mehr oder weniger bekannt sind in der Blase damit. Ich kann das aber nicht so einschätzen, aber wir kennen viele Leute, die unser Blog lesen, die wir aber so nicht im Alltag haben. Mit dieser Bekanntheit geht einher, dass wir häufig nicht das Gefühl haben, an anderen Stellen irgendwo zu sein. Also wir können uns wenig mit anderen Leuten austauschen, die viele sind und ähm, erleben das in der Regel auch nicht allzu wahnsinnig schlimm. Aber es gibt Aspekte, wo das dann doch irgendwie treibt und wo wir uns das manchmal wünschen würden, mit jemandem sprechen zu können. Allerdings ist eine kon konstante Erfahrung die, dass wir irgendwie nicht mit dazu passen. Deswegen würde ich in dieser ersten Folge gerne einen Text vorlesen, den ich gerade einmal runtergeschrieben habe und dann gedacht habe, ah, es ist eigentlich perfekt für eine erste Folge, deswegen nehme ich die jetzt gerade auf. Und ähm, in diesem Text geht es darum, was, ich, was in mir vorgegangen ist, nachdem wir so ein paar Folgen von verschiedenen Podcasts gehört haben, wo Menschen aus Amerika über ihre Erfahrungen mit DISS und ihr Leben mit DIS. Das wird da abgekürzt mit DID. Ähm, also die sprechen darüber und ja, es war wieder sowas, wo ich wo ich deutlich gemerkt habe, okay, das ist noch mal wieder was anderes. Ich muss weitersuchen. Ich habe schon wieder keinen Punkt gefunden, wo ich sagen könnte, ich kann mich mit dieser Person, die auch viele ist, identifizieren, weil sie auf die gleiche Art viele ist wie ich. So, nur ne, Weil die Struktur sich dann doch sehr ähnelt. In dem Text greife ich mehrere Dinge auf, die ich in diesem Format dann so nach und nach besprechen möchte. Und zwar auch auf eine Art, die ich dann am Ende des Textes beschreibe. Ich fange jetzt an zu lesen und vielleicht will ich zwischendrin noch was erklären, wenn es mir, wenn ich das Gefühl hat, vielleicht ist das unverständlich oder nicht. Den Text werde ich als PDF auf jeden Fall in die Show -Notes tun. Dann kann man das noch nachlesen. Dann hat man wenigstens so die grobe Struktur. Und danach würde ich noch ähm, noch eine Verabschiedung sagen, aber dann ist die Episode auch schon zu Ende. Der Text hat noch keinen Titel, so neu ist, also er heißt äh, Titel für Beitrag eingeben. Ich weiß von drei Alters, aber das bedeutet nichts, denn bei DID weiß man nie so genau. Das sagt eine amerikanische Person in ihrem Podcast zum Thema Dis, und das mag ja sein, aber ich weiß ganz genau, dass ich dieses Podcast nicht weiter hören kann und will. So sehr wir das feiern, wenn andere Menschen mit der Problematik sich und er erleben, ausdrücken, veröffentlichen, so sehr packt mich der Cringe bei sowas. Diese mysteriösmachung der dissoziativen Identitätsstruktur, dieses man-weiß-es-ja-gar-nicht-so-genau-und-jedes-noch-so-anteilig-richtige, ja, aber das ist ja bei allen anders. Ach, nee. Sorry, ja, aber nee, echt nicht. Es gibt Dinge, die immer gegeben sind, sonst könnte man nicht diagnostizieren. Es gibt neurobiologische Muster, es gibt innere Mensch-Kopf-Seele-Mechanismen, die immer gleich funktionieren. Vielleicht sieht es immer etwas anders aus. Ja, immer spielen Kompensationsmechanismen mit rein. Aber nein, die Diagnose der DISS ist kein Synonym für, naja, so richtig weiß man ja auch nicht. Ich höre in einen anderen Podcast rein. Der beginnt damit, dass ein Alter abfällig über ein anderes redet und sich selbst als mehrere beschreibt. Wieder diese Wörterunlogik. Einer sagt, sie, er, wer, viele. Vielleicht ist das auch individuell, keine Ahnung, aber ach, Mann ey, das ist einfach immer frustrierend für mich. Denn eins machen sie alle nicht, beschreiben, was ich für sie meint. Sie definieren nicht mit einem Satz, was für sie Persönlichkeit, selbst, ich oder sein ist. Man soll über diese Unlogik aus eine und viele stolpern, in kognitive Dissonanz rutschen und dadurch offen sein für das, was sie dann darüber erklären. Das ist doch manipulativer Mist. Und dann gibt es enorm viele Folgen, manchmal drei hintereinander, die am gleichen Tag hochgeladen wurden. Und jede Folge beschreibt einen Alltagsaspekt, der ja so völlig anders ist, wenn man mit einer Dis lebt. Einerseits denke ich dabei immer Wow krass, Sie wissen also, wie es anders ist und also eigentlich sein müsste. Wow, wow, wow. Da will ich hin. Das will ich auch können. Bestimmt machen die schon seit Zillionen von Jahren Therapie und ja, und dann kommt raus, dass sie vor zwei drei Monaten die Diagnose erhalten haben und das alles ein feuchten Furzwert ist, weil sie nicht über den Unterschied zwischen dem Leben mit Dis und dem ohne Dis sprechen, sondern über den Unterschied zwischen ihrer Realität und normativer Erwartung beziehungsweise ihrer idealisierten Vorstellung davon, wie in Anführungsstrichen normale Leute leben. Das sind grundverschiedene Dinge, aber das wird nicht reflektiert. Diese Podcasts sind wie die Blogs der 90er und frühen 2000er Jahre, die wir gerade für die Recherche zu einem Buchprojekt durcharbeiten. Die Vorstellung von einem Leben ohne Erkrankung, Traumatisierung, Leiden wird zur Grenze zwischen Ihnen und anderen Leuten gemacht. Da, wo irgendwas normal ist, da können Sie nicht sein, denn Sie sind viele und bei Leuten mit Dis bzw. Leuten, die viele sind, ist ja alles anders und überhaupt nicht so klar und geordnet wie die normale, weil in Normen eingeteilte Welt anderer Leute. Die Blogs, die wir bisher durchgelesen haben, haben sich alle nur bis zu dem Punkt gehalten, an dem die PTBS-Symptomatik nicht mehr so krass war. Als wäre mit dem Wissen und dem irgendwann etablierten Umgang der Anlass, etwas zum Leben mit DISS zu schreiben, verloren gegangen oder entzaubert und damit wertlos. Dabei ist es doch gerade das, was es so schwierig, anders, besonders, Sternchen macht. Dass so viele Dinge so normal so profan und banal sind, aber doch andere Dinge auslösen und bedeuten als bei Leuten, die nicht viele sind, beziehungsweise mit dissoziativer Identitätsstruktur leben. Das ist doch der Punkt, der Dreh- und Angelpunkt sozusagen. Ich versuche immer noch herauszufinden, was wie anders verteilt ist bei Leuten, die in Anführungsstrichen nur fünf oder zehn sind, also entsprechend dem Modell struktureller Dissoziation mit sekundärer Spaltung leben. »Ich würde gerne wissen, was deren Ich-Begriff so ist. Wie diese Leute und ihre Inns, Anteile, Sternchen, sich selbst sehen und beschreiben, um zu schauen, wo die Unterschiede zu uns sind, die wir mit tertiarett leben.« wo die Struktur insgesamt nochmal anders ist und ins zu zählen weder Sinn hat noch bekommen kann. Wir unterscheiden zwischen Selbst, Ich und Sein und würden davon nichts als Persönlichkeit bezeichnen. Was sollte man also zählen, ohne relevante Stücke, die zum Eigenerleben gehören, wegzulassen und so den Sinn der Zählung zu verlieren? Vielleicht liegt es an der Spaltung selbst, dass sie sich nicht so unterscheiden wie wir? Wer weiß? Ja, niemand weiß. Es gibt keine Studien dazu, glaube ich. Das Ich zu erforschen, das überlässt man der Forschung, die sich auf normale... <lacht> anscheinend normale Leute konzentriert. Aber was nutzen mir heute Modelle normale Identitätsentwicklung durch Kindheit und Jugend? Nix. Ich wünsche mir Informationen zur Identitätsausentwicklung im Erwachsenenalter. Was macht uns ganz und was bedeutet ganz? Ist das Ziel Persönlichkeit oder Sein ohne Trennung? Oder ganz man selbst sein? Oder kongruentes Ich erleben? Niemand weiß es. Niemand will da was definieren. Vielleicht, weil man mehr davon hat, wenn man das so ungeklärt lässt. Zum Beispiel das süße Gefühl, niemandem zu schaden und also keine Verantwortung übernehmen und tragen zu müssen. Was eine eklige Unbewusstheit für ein Leiden darunter impliziert, aber naja, ist ja jetzt auch nicht die neueste Erkenntnis. Dafür gibt es ja genug Spezialistinnen, für Leiden mit ohne Endlösung außer bedingungsloser Akzeptanz und Integration der Dissonanz als feste Größe. Für den Einschluss des Schmerzes in das Selbst- und Weltbild als die Normalität, die wahrhaft ist unabhängig von der Identitätsstruktur. Machen wir unseren Podcast eigentlich besser als diese Leute? Geht es um besser oder schlechter? Eigentlich nicht, aber irgendwie doch auch. Wir reden nicht darüber, wie anders für uns Autofahren oder Alltag ist, weil wir viele sind. Die Antwort auf das alles wäre immer, Dissoziation ist Kacke, macht alles inkongruent, fragmentiert alles und am Ende muss man immer gucken, wie man damit klarkommt. Jada, jada, das wäre langweilig und immer das Gleiche. Andererseits ist es vermutlich auch nicht wahnsinnig spannend, wenn wir uns mit inneren Dingen auseinandersetzen und keinen festen Punkt machen, nur weil wir nicht für alle sprechen wollen und das Ergo für alle mit der Diagnose versauen wollen. Oder irgendwas von uns mehr verraten, als eh schon bekannt ist. Aber beim Podcast hören oder auch machen geht es um, uns nicht um spannend oder special. Es geht um uns, Authentizität und die Möglichkeit, Gedanken und Ideen nachzuvollziehen. Wir müssen uns interessieren. Das reicht in der Regel. Vielleicht ist das aber auch zu viel und deshalb halte ich diese amerikanischen D.I.D.-Podcasts nicht aus. Es interessiert und dann ist es nicht mit uns und unserem Punkt der Auseinandersetzung übereinstimmt und alles, was wir übrig haben, sind dann solche Wahrmomente und Frust über diese Selbst-D.I.D.-Darstellung. Vermutlich ist es so banal. Es ist ja meistens einfach alles so mega banal, obwohl die Gefühle und Gedanken in Lawinen aus meinem Gehirn in den Bauch gerumpelt kommen. Oh, mega banal. Vielleicht ist es noch immer eigentlich nur das, dass solche Widersprüche nicht als normal eingeordnet werden. Sowas wie mega banal oder krass langweilig, viele sein und eine Person sein. Diese Selbstinszenierung als lebender Widerspruch aufgrund des Vieleseins und nicht aufgrund des eigenen Mensch- oder am Lebenseins. Leben ist so krass stark und überall gleichzeitig und gleichzeitig so verdammt zart, flüchtig und nirgendwo fest verortbar. Das ist eines dieser Wunder, die mir immer so unübersehbar vorkommen, dass es mich wütend macht zu merken, wie viele Leute, egal ob viele oder nicht, so denken und argumentieren, als wäre es gar nicht da. Als gäbe es so etwas wie gleichzeitig nicht, obwohl es doch genau das ist, was Dinge so oft so schwer und auch unaushaltbar machen. Man wird mir vorwerfen, zu hohe Ansprüche zu haben. Ja, ja, schon bekannt diese Keule. Zu hochgeistig, zu intellektuell. ja, da. Aber ist das falsch? Nein. Ich halte das sogar für sehr nötig, wenn nicht alles, was wir bisher in Therapie- und Bewusstseinsarbeit gemacht haben, halbgarer Quark bleiben soll um dann in 20 Jahren im nächsten Medium zu hören oder zu lesen, man wüsste ja gar nicht so genau und man könne ja nie wissen, das wäre ja alles so mega individuell und zu denken, hm, ja, stimmt schon, obwohl das einfach überhaupt nicht wahr ist und anderen Leuten über Leuten mit dis so enorm viel Macht überlässt und das das Letzte ist, was wir wollen und wofür wir solche freien Medien wie Blogs oder Podcasts auch nicht genutzt wissen wollen. An dem Punkt endet der Text. Ich hoffe, es gibt ein bisschen die Idee, wo diese einzelne Reise hingehen soll. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Es gibt Dinge an der Repräsentation, die wir schwierig finden und wir glauben, dass die Auseinandersetzung zu bestimmte Punkte einfach ausschließt. Diese Punkte wollen wir uns vornehmen. Es wird vielleicht häufig nicht so nachvollziehbar, das ist zumindest unsere Erfahrung, wenn wir dann anfangen so zu formulieren und so zu konstruieren, wie wir das eben tun, dass das nicht ganz so nachvollziehbar ist auf den ersten Blick. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin im Rahmen dieses Podcasts, der vermutlich immer einen Text enthalten wird, denn das fällt uns dann immer ein bisschen leichter, als so freies Sprechen, das so darzustellen. Vielleicht schafft man es ja, diese Gedanken dann so ein bisschen nachzuvollziehen und auch weiter zu verfolgen und vielleicht auch weiterzuentwickeln. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.